Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå och hjärtligt välkomna till den här podden som jag och Johan Hurtivagrell har tillsammans. Som många säger är... Eh, Sveriges kanske roligaste podd som görs av två killar. Eh, vad säger du om det, Johan? <laughs> alltså det är liksom... Jag pensionerar mig själv. <laughs> det var otroligt. Är du en annan eh, skjuts in i det? Lite en, annan, men eh, ja. minst lika bra skulle jag säga. Tack snälla. Ja. Hur mår du då? Jag mår bra. Jag får full transparens säga då... Det är alltid så när vi säger full transparens i podden. Då kommer, du vet man att det kommer något jättetuntigt. Som jag säger helt. Som ingen bryr sig det minsta om. Uh, uh. Men uh, jag trodde vi skulle podda vid ett idag. Och, och så hade jättemycket att fixa med innan. Och sen så skrev du att vi, idag ses vi 14.30. Som mm. ju var det vi hade bestämt. Och så då fick jag 90 minuter till skänks från okay. ovan. Jag blev också... Uh, när jag förstod att du tog kollektivtrafiken hit. Uh, då blev jag lite extra... Glad, för då, då kunde jag ju spela ett litet uppdrag på God of War. Eh, mm. Medan du eh, åkte ut. Så det var perfekt. För det var bara trevligt för alla. Win-win. Ja, det är verkligen. Mm. Uh... Jag tog, anledningen till att jag tog eh, kollektivtrafiken idag var ju för att det hade utlovats eh, starka drycker. Ja, men det, det kan vi ja. också. Ja. Så vi kan väl, så här, ja. Nu sitter vi ju, men jag har en eh, Cola Zero och eh, vi har kaffe. Ja. Och det är ju det är fint och så. Ja. Men det kanske blir så att någon gång liksom... Och det kommer antagligen kanske klippas bort. Så att man kan undra om man som lyssnare kan känna där när mm. en liten sån... Oj, nu har de lite mer fniss. Det är lite roligare nu. Ja, men för precis. Dem. Så leta, leta det. Du som lyssnare. Leta ja. det tonskiftet som eventuellt dyker upp. Ja, då så kan vi försöka hålla reda på det här. Gör en liten notering. Och så kan vi ha en jättekul tävling i Facebookgruppen. Ja. Som kanske leder till ingenting. Vi får se. Ja, eller någonting. Men det här är ju det är en podd där du och jag läser. Vi går och köper en bunt sådana här veckotidningar. Året runt, Allers och så vidare. Stämmer bra. Och så bläddrar vi oss fram till läsarnas berättelser i verkliga livet. Och sen, ja. sen så läser vi upp dem för varandra. Och så skojar vi och retas med de stackars författarna till de här berättelserna. Ja. Ja. Jag pratade med någon om, vi har ju... Um... 
våra vänner och fruar och sånt där, höll jag på att säga, eh, har ju eh, vår kompispodd Kafferepet. Mm. Eh, och jag pratade med någon om det, bara någon gammal kompis häromdagen, att säga, eh, idén eller grunden till den här podden som vi har är ju lite, eller det är den stora fördelen med att köpa veckotidningar där man läser andras berättelser och har roligt åt dem. Den stora fördelen är ju att man inte behöver liksom förbereda sig själv. Sant. Men man måste ändå liksom gå till någon sorts pressbyrå, köpa en tidning Just och bläddra fram till den. Och man måste också, eftersom de inte liksom är roliga i sig de här, utan det roliga uppstår ju på något helt annat sätt i deras liksom relativa icke-rolighet kanske. Just det. Det är ju det som är, det, det gör att vår podd är ju lite svårare att göra skulle jag säga än till exempel kafferepet. Ja, för det var det jag skulle komma till. De har liksom rationaliserat bort de ändå små hinder som vi ändå har kvar i vår podd. Som ja. redan från början då har rationaliserat bort ganska mycket liksom. ja, ja. Så de på något sätt lö- låter ju liksom folk skicka in egna historier. Så de behöver bara öppna mejlen typ. Precis. Och det är då for- historier som är i grund och botten roliga i sig också. Ja, ja. Som behöver heller inte liksom addera så mycket. Så jävla orättvist. Det krävs ja, ja, orättvist. Sitter vi, så att sitter vi och anstränger oss. Som att en yttre kraft har bestämt poddformatet. Ja, ja, ja. ja, verkligen. Det är märkligt. Ja. Nej, det är... Ja, men det är kul. Vi har ju all, varje vecka med oss två eller varsin berättelse också. Den här veckan börjar jag. Ja. Du har ju också bläddrat fram en, eller plockat fram en året runt. Ja. Äh, återigen, full transparens. Nu vet ni det kommer något ointressant. Äh, men jag hade ju med mig förra veckan när vi satt, vi satt hemma hos dig som vi gör idag. Så äh, hade jag med mig en tidning och så lämnade jag den. För att det så här är en bra story som vi ska köra nästa vecka. Mm. Nu är den i pappersinsamlingen. Ja, det är den. Alternativt att din hund åt upp. Nej, jag, alltså jag kan inte skylla på någon. Alltså jag, jag tror att eh, grejen är att jag, jag är övertygad om att det är jag och inte min, eh, min tjej som har slängt den. Eh, men jag kommer inte heller ihåg att jag har gjort det. Men jag vet att det är, du vet så här. Ja. Eh, för att jag tror att jag har en sån underbyggd eh, stresskänsla kring att se för många tid, alltså papperstidningar. Ja, det fattar jag. Min morsa hade ju, hon fick allt, som jag berättat väldigt tidigt i poddens historia, hon fick varje år när hon fyllde år, fick hon en årsprenumeration på allas. Jajamän. Så det kom liksom en, en sån, hon slängde aldrig de där. Eller? Nej. De låg i travar så här. Och jag blev så, så varje gång jag ser att det ligger, ja men är det två stycken som ligger på en hög? Det Ja, det, det kliar. Vi vet ja. varför, gissar jag då, hobbyanalysen är ju för att det är liksom den ultimata symbolen för en liksom hårder eller en, en galen panna i ja. liksom eh, film och populärkultur så, där, så det är alltid så när man kommer in hos någon person och så är det liksom tidningar i högar, då vet ja. man att det här är så det var också, det var, det var konstigt för där vill man att, inte hamna nej, det var, en, det var ofta så i vårt hem att det, tidningar sparades lite konstigt länge, jag liksom var aktivt att jag försökte så här, motarbeta det Uh, för att vi prenumererade på Göteborgsposten uh, fick den varje morgon. Mm. GP. Precis. Mys. Och den är ju, det var ju på den tiden var det en tjock tidning. Minst tre delar på helgerna, kanske fler. Ja. Stor uh, som, som en segelduk. Ja, men tabloid. Alltså man vek upp den så här. Så ja. den var fortsatte. Man kunde vika upp den i all evighet. Och den var, den var tjock och stor och tog väldigt mycket plats på höjden när de staplades. Och jag ville ju alltid att vi skulle slänga dem där så fort de var liksom efter morgonen 
när man har läst dem på morgonen. Mm. Mamma och pappa vill alltid spara dem typ ett dygn i alla fall. Ja. Kom ihåg. Och då blev det ju så. Då, då var, när ja, man... för då, på den tiden var det ju ändå så här, antar jag, en relevans i att spara för att man kanske behövde titta i tv-tablån. Ja, liksom. precis. Uh, så det var väl lite... Och då blev det ju bara så till slut att de staplades där. När, när man inte har, vi slänger den när den är läst. Nej. Utan man lägger undan den någonstans. Då, då kommer den inte bli kastad på ett tag. Nej, ja, just det. Jag har en ännu mer äh, aspig äh, detalj kring det där som jag hade problem med. Mm. Då var det ju då Jönköpingsposten. Mm. JP, säger man det? Ja, det, det säger mm. man nog. Jag tror det. Tar du in JP? Ja, det låter, låter rimligt. Mm. Äh, och äh, den var också lika liksom... Eh, bordduk stor mm. eh, på den tiden och eh, det var samma hos oss att den aldrig kom någonstans förrän möjligen eh, jag tror inte ens på veckobasis utan det var någon, det fanns något städskåp i villan någon skrubb och sen så kunde man här, lägga då dem på hög där då. och problemet då för mig var inte nödvändigtvis att de sparade dem så mycket men att när man vek ihop den där jättetidningen mm. så blev den liksom inte platt på ett bra sätt utan den sista vikningen, mm. den ryggen blev lite tjockare mm. oh. än gapet om man säger. Yeah. Så att den här högen var liksom inte symmetrisk i städskåpet Nej. utan den liksom lutade Slutade lite eller slutade sig. Ja, det var jätteobehagligt. Oh, så hade, man kunnat, hade jag kunnat få gå in och liksom lägga varannan och sorter- styra upp den lite då hade det varit ja. mycket mindre problem. Oh, ja. Men nu var det så att de vuxna bara slängde in den och så, så kunde jag gå förbi och titta och bara rys. Nej, men det, det var en speciell tid med pappersträngar. En tid som vi ju faktiskt aktet väldigt återvända till vecka efter vecka med den här podden. Ja, det är verkligen. ganska mysigt att ha upplever att, att det, det är ju verkligen en annan stämning att sitta och bläddra i. Ja. När du och jag skulle åka ner till Rosebelten så köpte jag en, en tidning där i kiosken och bara tycker det är så gött att bara hålla den. Och ja, ja, ja. Man, kan liksom, bra, ja. man läser ju inte allting. Man, man kollar innehållsförteckningen så tar man det göttigaste först. Ja. Och sen så Ja, men det, och det är också någonting. För jag läser ju jättemycket magasin i eh, typ mobilen eller i så här, eh, appform eller vad mm. man kallar det. Eh, digitalt. Och då, eh, då har jag nog aldrig så bläddrat eller swipat tillbaka Nej. någonsin i en sån tidning. Utan jag läser, tittar och säger, oj det här verkar spännande. Då tittar jag igenom den. Eller så är det bara så, är det här inget för mig? Då blir jag vidare. Mm. Aldrig någonsin har jag liksom gått tillbaka. Nej, nej det är sant. Det kanske var mer när man var yngre och liksom, ja, men till exempel om man läste Fantomen som jag gjorde. Mm. Då var ju alltid varje nummer varit typ två lite längre Fantomen-äventyr. Mm. Och så hade de fyllt ut tidningen med bonusserier, typ så här, ofta... Ja. Ofta så här, Herman Hedning låg i, ofta där. Mycket Herman Hedning. Älskar Herman Hedning. Bacon och ägg. Också äh, otroligt. Ja, det var mycket sådana. Bacon men, och ägg var ju liksom smart. Ja, det Tyckte var verkligen alltså, ganska... det, det var verkligen så här som man liksom okej, okay, wow, wow. Alltså det kändes liksom ja. vilken smart person jag är som läser Bacon och ägg och fattar varför det är roligt. Eller så här. Den var... Men då, då sparar jag alltid dem till sist. Alltså jag läste alltid Fantomen och den först. Ofta Ofta om det var ett samtida fantomen För att mm-hmm. eh, om man inte har koll på honom så. Det är, är en, en superhjälte som har låtit manteln gå i arv. Mm-hmm. Så hans pappa var en gång fantomen och så vidare. 
Jag läste allra sist. Som, och, och har ingen mantel väl? Eller har han nej, nej, han har liksom trikåer. <laughs> de blandiga kalsipperna ja, och går i pistoler. Ja. Så man kan skjuta sina fiender. Med. Otroligt. Fast det gör han väldigt sällan va? Det gör han väldigt sällan. Det är ofta, det är ofta en smäll på käften och så ja. är det bra sen. Ja, <laughs> <laughs> precis. Han är inte så tjejig. Nej. Fantomen hugger aldrig någon i ryggen. Nej, nej. Det är han är med en smäll på käften. Rakt så. Sen är det. <laughs> ja. Och så sitter dödskallemärket där för resten av livet. <laughs> ja. Det är det. Så nej, han är men... lite långsint kan man säga. Ja, på ett sätt. Men uh, man lär ju sig en läxa. <laughs> ja, verkligen. Nej, men han, det, det finns ju alla serietidningar och alla tidningar element som man föredrar att börja med och som man sparar. Särskilt när man var yngre och, och mm. hade med sig dem på semester. Mm. Då, då var man ju tvungen att läsa bacon och ägg. Ja. Eller vilken du nu sparade till sist. Ja. Du, du gillar ju det. Men, uh... ja, men, även där var jag nog ganska... Fan, när jag tänker på det var jag nog ganska så här anal med liksom, ordnings... Ja. Det läste den från början till slut. Ja, men det är mycket. Jag har ju sånt, väldigt sådana drag liksom. Ja. Att det, det måste vara liksom. Ordning och... Ja. Till och med, alltså... Han har känts liksom ja. fe... Eller konstigt bara. Det är, det är som att jag liksom... Vi har ju ja. pratat om många gånger på den att jag har väldigt svårt att lägga ifr- Att strunta i att läsa ut böcker. Just det. Även om det är så här... Jag har ju sådana hemma som är liksom hundörade. Och som jag inte har liksom... En, haft en tanke på att bläddra i eller läsa i på typ ett årstid. Just det. Men jag ändå säger jag måste i huvudet tänka att jag håller på att läsa den. Ja, men jag förstår vad du menar. För det är annars en personlig förlust eller det blir liksom orent. Fast jag, 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 jag hör det verkligen. Jag fattar priskänslan. Jag har en, en, ett undantag som är stort undantag fortfarande. Det, det är när det gäller novellsamlingar. Det är inte jätteofta man hugger tag i en sån. Men uh, min andra podd uh, gör att det blir så ibland. Ja, det är klart. Ja, där har jag också gjort tydligt ja. avsteg ja. från den här... Uh, Men där är det också... Kanske att jag är vuxen nu och kan hantera min... Vi, vi säger inte vilken det du ska... När du gästar på den. Vi, vi säger inte vilken det Nej, det har vi inte sagt än, kanske. Nej. Uh, men där är det... Jag läser just det, nu en, en novellsamling av King som heter Night Shift. Men, men det, det är liksom mer typ att jag läser en novell innan jag lägger mig på kvällarna. Mm. Och då sitter man så här liksom, och bläddrar igenom innehållsförteckningen och tar den som känns mest spännande. Ja. Typ så här. Och så tar man den den här kvällen. Ja. Och sen så till slut så har man bara en kvar. Och då blir det den. Ja. Alltså, så där tycker jag ja, det känns lite så gött att hoppa runt lite. Ja. Ja, och det, ja men precis. Det skulle jag nog kunna tänka mig att ja. Men även jag vill minnas ja, det, att... Du, du ser inte helt bekväm nej, med tanken. Nej, jag försöker komma på sådana välsamlingar där jag kan säga att jag har liksom börjat i mitten eller så. Mm. Men det dyker inte upp någon direkt. <laughs> Men jag undrar, det känns nu när vi pratar om det som att så här, är vi knäppa bara eh, som också som är så här och kommer från sådana tidningshårderfamiljer. Mm. För jag vill gärna höra det i Facebookgruppen så lyssnarna får jättegärna höra av sig där. Och... Särskilt om det är någon som bara, jag kom från en liksom pappersinsamlingsspringande eh, mm. Eh, ett, ett sammanhang Just det. där liksom där det var så här, GP eller JP eller vad det nu fan kan vara P han inte landade på köksbordet innan någon liksom, jag går ut med den här Nej. Eh, det ja. känns som att det inte finns sådana, men det kanske det gör jag tänker typ att det, det, det finns en psykologisk spärr där hos folk, för att man har ändå betalat en årsprenumeration, eller vad det nu är på den här tidningen, det är något man har köpt det känns inte bra att läsa och direkt kasta det. Nej, det kanske är det. Det är någon som mental liten block. Typ. Att bara, för, för, men... för mitt håll så är det framförallt min pappa som är super liksom ärkehården ja. när det gäller just tidningar. Han har 
Eh, och han är också väldigt, eh, vad ska man säga, eh, jättenoga. Han liksom slösar inte en onödig krona. Mm. Det är inte det att eh, han är inte bara liksom snål så att han aldrig vill köpa någonting. Mm. Men han skulle aldrig köpa någonting av fel anledningar. Liksom. Han skulle aldrig köpa en så här cool bil Nej. som var dyrare än en jättebra bil. Nej, jag förstår. Så han är alltid så här... Eh... Hållbarheten och kvaliteten. Ja, precis. Kvaliteten ska... är, är allt. Liksom. Ja, jag fattar. Det är... Vilket då har gjort att jag har blivit liksom... Kvalitet är ju nice, men liksom märket är allt. Ja, ja jag, jag fattar. <laughs> så jag blir lite så här, tvärtom. Men han har sparat sig. Eh, fortfarande när man kommer hem till honom eller till då, mina föräldrar så är det så här, stora högar med det fanns något så här, gör det själv tidningen, eller gör det själv, GDS-magasinet eller något mm. sånt där, gör det själv eh, som man har sparat. Och det kan man väl tycka är, det finns någon rimlighet för mm. att det är så här, okej, okay, men om du då har en 15 år gammal tidning om hur man bygger sin egen altan mm. det kanske är relevant att spara för, du bygger inte en altan varje dag, men när du väl ska göra det så är det bra att kunna... Kommer att kasta den där? På något sätt, för då sitter man där och saknar en altan. Men ja. det han också sparar är Eh, han är läkartidningen mm. och han är ju eh, nu superpensionerad läkare mm. och det känns väl också som däremot ett ämne som är lite så här, det gör ju väldigt, görs ju väldigt mycket landvinningar och nya mm. upptäckter mm. så det känns som att så här, när får man tillfälle att gå tillbaka till läkartidningen 1978 liksom? Just det. Och bara, lobotomi, så funkar det. Alltså jag var ju på en sån riktigt... Det, jag, det, det kan jag lite förstå charmen ändå. För jag var på, för många år sedan, kanske äh, åtta år sedan, så var jag på Medicinsk Historiska Museet i Göteborg. Har du varit där någon gång? Nej, jag tror inte det i alla fall. Det är Skitsamma, det är ett mm. skitkort museum, ganska litet. Ja. Där de visar liksom, basically vad man var bra på Innan medicinskonsten gjorde lite landvinningar. Okej, okay, alltså så gamla greatest hits från eh, 1800-talet. Ja, men det är, mycket, det är mycket stolar och rämmar och sågar. Nej, för fan. Mycket ja. sådana grejer de frontade. Väldigt spännande. Just det. Ja, då tar jag fram doktorsväskan där. Mm. Och så plockar jag upp inte ett stetoskop utan mm. en liksom, tvåhandssåg. Ja, ja. Jag kommer att tänka på saker. Var var du? Du hade ont, sa du. Hallå, vad tog du vägen? <laughs> Naturligen var de jävligt grymma på amputeringar för den tiden. Ja. Jag gjorde ju inget annat. Vi Fan, grymma som i liksom ändå duktiga. Alltså du är jätteduktiga på det. Det, eh... det blev ofta väldigt lyckade ja. amputationer. Bara det faktum att man kan såga av någons ben då till exempel. Utan ja. att den pang dör. Ja. Är ju på ett sätt. Det är ett medicinskt mirakel på många sätt. Ja. Uh, det är nästan ni... som man vill leva i den tiden <laughs> Absolut inte Men har ni, hade ni så när ni var När du växte upp i ditt barndomshem att, För mina föräldrar Hade liksom delar av huset Som liksom all, döptes Eller namngavs en gång och sen så aldrig döptes om Trots att det så här, kan bara dra mm. två exempel som jag kom på direkt Min det, dataskrubben Ja, det är fint. Det hade vi ju hemdatorn och ja. skrivaren. Det var på riktigt en liten skrubb. Det var ju liksom inte en walk-in-klosset. Nej. Det, var ju, det fick plats en stol där. En sån här vanlig köksstol typ. Ja. Och så var det kanske en decimeter på sidan. Så man fick liksom dra ut stolen, <laughs> ja. sätta sig, dra in stolen. Och sen så var datorn där framför den. Ja, och där är ingen dator nu. Där är jag, jag har inte varit en dator på liksom 15 år. Nej, men det är det. fortfarande dataskruvan. Det är dataskruvan. Vad är det där nu typ? Ja. Eh, Någon vas? Ja, jag, tro, jag tror typ att <laughs> en de ställer undan. Jag vet att när det är inför jul ja. så staplar de julklapparna där inne ofta. Fantastiskt. Och, det, och sen ser det en massa skit också, ja. <laughs> såklart. 
Och så ja, så det vi är bra. Vilket är den andra då? Vällingskåpet. Oj, det är starkt. <laughs> det heter fortfarande Vällingskåpet. För, för, för er då liksom? Uh, ja, min yngsta syster Jasmin är ja, men typ 27. Ja. Så. ja. <laughs> Och det heter Och fortfarande inte, Vällingskåpet. Det var inte igår hon sög i sig en välling. Nej, det... <laughs> Och det har inte varit, det är, liksom så här, det är ju mer så importsprit där än vad det har varit väldigt på väldigt länge. Då blir det nästan en liksom lite så här kul, eh, eufemistisk eh, namngivning. Alltså ja. liksom, eh, kan du gå och hämta något gott i vällingsskåpet om man säger blink, blink. Det också, sen har vi ett spritskåp också som är snett ovanför vällingsskåpet och där är det fortfarande sprit. Mest pappas whisky. Ja, där är liksom fin. För den är, det är lite glasluckor, eller? Ja, precis. Det är konstigt att pappas whisky är liksom lite, undan, lite undanstoppad. Mammas ginsamling. Väldigt frontad. Mm-hmm. Hon är väldigt stolt över sin ginsamling. Ja, men det är väl mamma. Jag gissar att din pappa, givet den generationen tillhör, inte är den som, som sköter inredningen. Nej, han är ju inte, inte hans huvudansvar. Nej. Det är det inte. Han, det är han som frågar vad hans grejer är. Ja. Det är inte liksom din mamma som frågar ja, honom det. Det är precis så här för mig också nu. <laughs> att jag lägger undan, jag lägger undan lite, någon laddare, mina hörlurar, någonting ja. på bordet. Försvinner iväg, går ut han alltid med promenaden någonting, kommer tillbaka och de är inte där. Nej. Uh, och då är ju alltid Ulrika lagt under dem för de tycker det ser f- lite fult ut. Ja. Saker ligger framme och jag vet aldrig vad det är någonstans. Nej. Det finns ingen rimlig... Jag får liksom, säga så, i Ulrika. Ja. För hemma hos oss är det. Och, återigen, jag vet inte vad jag målar upp för liksom tokaspo eh, bild av mig själv just idag. Mm. Men eh, där är det tvärtom. Så ja. det är jag som är. På hamdagen så bara säger... Johanna frågade, så här, vad är mina små lurar? Sådana här liksom in er mm. i en liten ask liksom. Eh, det är sånt som man, du vet, nästan aldrig har koll på sina egna, vad mm. de är. Det är ju liksom den mest bortsprungna produkten oh, som finns, fuck. tror jag. Ja, de är... och, och jag var ändå så här, kolla i liksom andra lådan i vänstra datahutsan typ. Mm. Och så var det där. där. Ja, helt sjukt. <laughs> Men då blev jag liksom imponerad av mig själv. Ja, att du har ett, du har ett system som är som file cabinet i huvudet. <laughs> ja. Allting ligger. Ja, ja det, det är lite, eh, lite liksom spindelväv, men också, också nice. Fan, ska vi kicka igång på den? Så ja, vi gör det. Jag har ju ingen aning om vad jag ska läsa sen. Nej. Så du får liksom, kanske kan ge en liten hint om vad, vad, vad det blir för tema. Eh, vi kan säga att det rör sig om ett eh, fuck up. Okay. som kanske har lite oväntade positiva konsekvenser. Okej, okay. spännande. Mm. Men den kommer då efter så att säga Patreon-avbrottet. Precis, för första halvan av den här podden är alltid gratis för vem som helst som vill lyssna på den, mm. vilket är jättekul. Men vill man höra hela podden och utan reklam, då blir man Patreon. Det betyder att man donerar en summa varje avsnitt i den här podden, valfri, valfritt. Sådär. Hur mycket man vill ge. Ja. Och då går man in på www.patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Ja, och då slipper man reklam. Det är så jävla och det är liksom, ja Det är bara glädje. Vi gör så att vi rullar vignetten. Så tar du upp Alfie knät. Och sen blir du av. Perfekt. Illamåendet ville inte släppa.
Oj då. Mag... Direkt liksom. Ja, nu kör vi. Ja. Det är någon som är gravid, t- säger jag. Direkt bara. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Maginfluensan vägrade ge med sig. Det var värst på morgnarna, men lugnade ner sig efter några timmar. Jag borde givetvis ha anat att det låg till. Ja. Shit, vad mysigt ändå. Ja. Det låter ju... Det är ju lite så här, inte det lite sånt gammaldags sätt att komma på att man är gravid. Jätte. Att man morning sickness. Ja, men det är ju, uh, uh, det är ju, uh, det hör väl framförallt till, vad ska man säga, den uh, inte dagens uh, supertest kontrollerade värld. Men du, du som har barn, ja. vad, varför är det just? Vi behöver inte gå in på jättemycket detaljer, men ungefär. Ja. Varför är man illamående på morgonen? Vad är det som händer i kroppen? Liksom? Varför är det just morgonen man är så illamående? <laughs> Om det är något som är ja, lite... men det, det korta svaret, jag har ingen aning. Nej. Nej. <laughs> eh, svar nummer två. 
Vi kan ju koppla in min pappa, den pensionerade förlossningsläkaren. Det tycker jag är nu jätteintressant. Ja, alltså, eller liksom, det är för att man vet att det är så. Mm. Men man, vi vet inte. Nej, det men det är ju så här, och det är ju det är väldigt vanligt. Det är inte alla som får sådana illamåenden. Och Nej. jag vill minnas att det... Det är låtsas början av graviditeten också. Ja, jag får mig det var någon sån här eh, magisk vecka. Kanske typ vecka 14. Att då bruk, sen brukade det gå över. Okay, ja. Eller så var det, det så, så att sen pikade det. Eller ja. sen blev det värre. Eller, jag, vet inte, jag tror jag, jag får mig att det var liksom någon sån där vecka 14. Det är så många veckor att hålla koll på olika... Liksom. Det här är ju podden med två grabbar som är väldigt intresserade av kvinnokroppen. Ja. Och dess många funktioner. Ja, ja verkligen. Och ta det på allvar. Och inte Nej. tramsa bort sånt. Nej. Utan liksom verkligen gå på djupet med att de inte har någon aning om ja. varför man mår illa. Det är, men men jag det... gissar, det, du vet, man kan också säga så här. Det är, det är mycket hormoner i omlopp och mycket sånt ah, som ändras. Där har vi det. Eh, Bra svar. Och kanske också att eh, det börjar liksom... Eh, mer och mer ställas om då för att det liksom ska nä- det som näringen som mamman äter mm. eh, ska väl också liksom mer och mer ut till liksom fördelas ja, till en ny det är smart. dude ja. eller tjej i ja. den där magen det och då kanske det blir liksom ja. Välkomna till Allt du vill att veta med Fritti Fritsson om kanske graviditet och sånt. Om morning sickness. Om morning sickness. Det är det enda. Han har väldigt specifika avsnitt Okej. Jag vaknade en morgon och mådde fruktansvärt illa. Så typiskt med tanke på att jag just att, på att jag hade en stor dragning för en viktig kund just den förmiddagen. Det gick just då en riktigt otrevlig kräksjuka på kontoret. Jag var därför helt övertygad om att jag drabbats av den. Även min assistent låg hemma i kräksjukan så det fanns ingen som kunde hjälpa till att hålla ställningarna när det gällde mina kunder. Just det. Visst vet man att när man kallar det dragning då är det liksom mer än... Det är lite som att ja, det måste vara en viss kötthalt eller så för att få kallas prinskorv eller det mm. måste vara gjort i liksom, falum för att heta falukorv eller vad det nu kan vara. Mm. Så är det så här, eh, om det heter dragning, då, då vet man att det är mer än hälften rent liksom skitsnack. Ja, verkligen. Att det är så här, ja, nej men annars blir det en föreläsning eller något sånt där. Så bara, nej, 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 det här är bara dragning. dragning. Ja. ja, verkligen. Det är då man säger så här, ja, work hard, play hard, som ja, jag brukar säga. Som Och så kommer en sån snurrande slide in. Alltså en dragning hade ju lätt kunnat köras på ett mail bara. Det, det är nästan allt kan köras på ja, ett ja. mail. Det är så här, kom för dragningen, stanna för eftersittningen. Ja, oh, alltså. oh, det är sant. Uh, mm. det, men det är också så här, om man står ut med dragningen, det är där man sen får drinkbiljetter. Just det. Så att om man inte oh. sitter kvar på dragningen, oh. då blir det <laughs> ingen drinkar. Så att det är liksom det. Det är lite, man, är, man är lite hotad att vara kvar. <laughs> ja, men verkligen. Det är en, gisslan, en eh, dragning eller, eller gisslansituation, oh. det är lite olika. Eh, och man vet också att det kommer göra så dubbelpistolen. Ja. <laughs> Mötet flyttades fram ett par dagar. Men när den dagen kom så fick jag lov att ställa in ännu en gång. Det fanns liksom ingen hejd på illamåendet och det retliga var att jag liksom mådde lite bättre framåt dagen för att sen bli sämre när kvällen kom. Bara tanken på mat fick det vända sig i magen och jag blev snabbt svag av att inte få i mig någon föda. Jag tvingade i mig litervis med vatten och var konstigt nog ändå sugen på bananer. Men vanlig mat, eller ännu värre, ost var det inte att tänka på. <laughs> Men stackaren. Ja. Också bananer. Otroligt. Liksom man känner liksom 
lukten av dem. Det är, ja, ja, det är verkligen det är väldigt det är också så här, en mjäl, liksom en jolmighet ja, i jolmig, banan som är liksom direkt så där, tvärt emot vad man tänker att man skulle behöva mm. eller vad man skulle kunna tänka sig att dricka eller äta när man är ja. illamående. Liksom. Det var samma Johanna när hon mådde illa eh, när vi väntade bättre då, eh, då, då ville hon dricka mjölk. Så kall mjölk. Okay. Det är också lite så här. Det liksom... ja, Det är jävligt specifikt. Ja. Vilka grejer tjejerna vill ha? Ja, tokiga. Ja. Uh, på kontoret blev det snabbt kris och stor kaos när många anställda var hemma samtidigt. De andra var sjuka i ungefär en vecka. Men jag blev inte det minsta bättre trots att närmare två veckor hade gått. Snarare tvärtom. Min festman började bli orolig på allvar och en kväll bestämde han sig för att köra in mig till akuten. Det här är bra att hon skriver så här festman ändå. För det är så okej, okay, vi var inte gifta, men det var inget sånt, eh, sånt, sånt, sånt... Inga dåligheter, utan nej. det var ju ändå vi, vi skulle ju ändå gifta oss. Ja. Så det var ordning och reda. Ja, det är bra. Eller han bara liksom snabbt eh, friade när han märkte att jag började må illa. Ja, direkt så. Ja. Och jag, Mag- jag var trött för att säga något annat. Magsjukefrieri, så att säga. Vi hade då varit i kontakt med både vår husläkare och min företagsläkare, men alla sa ungefär samma sak. Vila, mycket vätska och försöka äta något trots illamåendet. Jag hade aldrig haft en riktig kräksjuka så jag hade inget att jämföra med. Men varför blev vi aldrig av med den? På sjukhuset tog min man... Kokar! På sjukhuset tog, tog man prover. Både på min avföring och på mina blodvärden. Nice. De tyckte också att jag varit magsjuk lite väl länge. För att det skulle vara en normal kräksjuka. Jag fick... Kul om, de hade, om det här verkligen hade varit så som läste först. Att min man tog prover på... En sånt riktigt här, medeltida patriarkat som man kommer in och så bara ja, in, välkommen här du som har ingen du är man bara, bara hennes ja, du har ingen eh, liksom ingen läkarkompetens överhuvudtaget, Nej. men det har inte vi här heller så, så, du, var... vill, du, vill, du, vill du hantera sågen, min gode man jag fick dropp eftersom jag förlorat så mycket vätska och näring och jag fick lov att stanna i alla fall över natten John stannade hela tiden hos mig och fick en tältsäng att sova på bredvid min. Morgonen därpå mådde jag fortfarande lika illa när läkaren kom in och jag kunde riktigt se i hans blick när han fick en idé. Det finns ett litet test som vi inte har gjort ännu som kanske kan förklara vad du lider av, sa han utan att röra en min. Det var doktorn dagen efter när de hade tagit liksom avföringsprov och allting. Uh. Det, känns, det kommer jag ha med mig i gissningen sen. En halvtimme senare kom han in med ett leende på läpparna. Han gav John en klapp på axeln och tog sig min hand innan han började prata. Du kommer säkert att fortsätta må illa några veckor till, började han. Det brukar vara som en cancer. <skratt> <skratt> nej, 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 så står det inte. Oj, 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 otroligt. Det var liksom den här poddens bästa leverans <skratt> någonsin. Otroligt. Tack. Jag bockar och bögar. Och skämst. Ja, det är ing... man ska inte skämta om sånt egentligen. Nej. För mitt skratt, det var ju också med liksom... Självförsvar. Ja, precis. Ja. De flesta gör det i ditt tillstånd. Det brukar hålla i sig cirka tre månader och sen går det oftast över. Du är nämligen gravid och då får man stå ut med en illa, lite illamående tid. Var jag med barn? Det kunde väl inte vara möjligt när jag åt p-piller? Eller kunde jag kanske glömt ett piller någon dag? Var det bara en tillfällighet att jag drabbas av mitt morgonillamående samtidigt som alla andra blivit kräksjuka på kontoret? Det är också jättekul att läkaren liksom pratar om det i termer 
Men jag vet inte hur långt det har gått här då, men liksom, om det är morgonsickness så kanske det är... Två veckor minst i alla fall. Minst två veckor har hon varit så här. Och läk- det, är in- det är inte det första läkaren gissar på. Nej, nej, men det är ju helt sjukt. Men också att han liksom pratar om det så här... Om det någon kommer in någon som liksom uppenbarligen inte alls vet om att uh, hon är gravid. Jag håller på att säga att hen inte vet att hon är gravid. Men, mm. men, uh, nej, men det vet hon inte då. Uh, och då liksom breakar han det till henne och till pappan då. Och bara säger, ja, eftersom ni självklart kommer behålla det här barnet. Och liksom, eh, det kommer gå igenom en hel graviditet. Alltså, du vet, de kanske är då i vecka sju, liksom. Mm. Eh, det är väldigt, liksom, då får man väl vara lite finkänslig för att det också kanske säger, nej, det här kommer vi inte välja att behålla alls. Eftersom nej. det var superoplanerat. Och jag äter p-pillar. Doktorn bara, ja, men nu måste ni det. Så det blir, det blir liksom, du måste ju löpa lidan ut här. Spänner ja, blicken ner. Var en annan tid där. Ja, jo, uppenbarligen. Men vad skarpt tissatte du när du sa 14 veckor att morgonillamådet höll i sig så länge? Uh, han sa säger, cirka tre månader. Ja, så det var bra. då är det ju... Uh, ja, men då befäster jag ju då uh, den här totala Aspergers-profilen som jag nu får gå efter. <laughs> John och jag hade då varit tillsammans i fem år. Men aldrig haft några planer på att skaffa barn. I alla fall inte på flera år eftersom vi båda var mitt uppe i våra karriärer. Vi blev sedan mera stolta föräldrar till en alldeles underbar liten Oscar. Och ingen av oss hade haft några problem med att lägga karriären åt sidan ett tag för att vara föräldralediga. Det här var det absolut bästa som hänt oss. Idag är Oscar vuxen och vi ser fram emot att snart bli farföräldrar. Ines. Va? Och där var det slut. Vad fan säger du? <laughs> Vänta nu, alltså då... Åh, oh, herregud, vilket... Uh... Så, så det vi följer är liksom ett, ett, en skildring av ett, en fullständigt normal graviditet. Som man berättar om. Och, och som alla... Nej, kan... men det vi följer är ju de första två liksom, eh, självande veckorna av ja. en fullständigt ja, ja. normal graviditet. Sen ja. är det liksom, spolar de hon ju förbi 30 år Finns, typ. Det finns inget som avviker från det klassiska här i den. Alltså, och hon berättar ju, du, det gissar du när du hörde rubriken. Ja. Och sen när man har läst ingressen då begriper de, alla andra ja. vad det gäller. Men det, det tog ändå en, en, en läkare två, en, två dagar. Typ. Två och en halv, alltså två och ett halvt stycke typ innan sista, sista stycket berättar om att hon är gravid. Ja. Det är så jävla länge. Men kan vi också liksom stanna vid det så otroligt veckotidningstypiska att det är liksom inte... Det kan inte vara slut därefter. Nej. Och vi, sen blev vi liksom pappa och mamma till fantastiska lilla Oscar eller vad det nu var. Mm. Punkt. För det var det jag skulle berätta om. Utan då måste hon ändå hänga på. Ja, och du vet, en mening. Sen gick åren och nu ska vi snart bli liksom farmor och farfar eller vad det var då. Men det är, sjuk. det är helt sjukt. Nej, det sjuka tycker jag är också att hon inte har någon som helst. Och det känns som att hon aldrig har hört talas om att kvinnor kan bli illamående i början av graviditeten. Att det inte är... Det finns liksom inte med hennes giss... Alltså hon gissar inte ens på det under de här två veckorna. Det är ju lite märkligt ändå. Och att läkarna inte gissar på det. När hon är inne efter två veckor vart ja. innan hon har med sin festman. Alltså... Men skriver hon nu att hon snart ska bli far och föräldrar. Ja. Då är ju lille Oscar gissningsvis 30. Mm. Eftersom det är nutid då på något sätt. Och man blir, folk blir väl äldre generellt liksom. Mm. Det innebär att han föddes då för, vi kan säga exakt 30 år sedan, 92 mm. år då va? Mm. Och 
Och då sa man verkligen dragning då? Ja. Ah. Nej, det tror jag inte. Det tror inte jag heller. Även om man liksom, man gjorde nog mycket sånt som man idag skulle kalla dragningar. Mm. Det var nog ändå som 90-tal, alltså det var liksom lite peak-dragning på ett sätt. Just jag tror det. inte det kallades det. Nej, frågan är då om inte hon jobbar med något snarlikt där den terminologin används. Och då använder så att det hon menar egentligen, på... jag skulle göra vad jag nu kallar en dragning, ja, men då kallar det något annat. Jag, jag kan ändå hålla det. Ja, okay. Men fan, vi ska ju gissa. Så, ja, vi gör väl det då. Ja. Då tror vi att den här eh, berättelsen om eh, den briljanta läkaren och han såg. Vi tror att den är ett, två, tre, falsk. falsk. Ja, den är ju falsk för att... Alltså jag tror att det kan... Alltså jag tror att Oscar finns. Jag tror att Ines finns. Mm. Så mycket är sant. Mm. Men jag tror att hon försöker ha, berätta någon, en spännande berättelse om en fullständigt normal vanlig graviditet. Och, det, och göra den lite spännande. På ett annat sätt. Som ja. gör det till ett mysterium. Ja. Och det är liksom inte trovärdigt. Känner jag. Nu, nu har jag inte varit i den situationen. Men att de kommer in. De har varit i kontakt med två läkare. De kommer in fysiskt till läkaren. Och det är inte för den andra dagen där. Som läkaren kommer på. Att det kanske är en graviditet. Ja. Nej, det, men, och det, det skulle väl vara nästan ett av de, för de första grejerna. Ja, men alltså liksom för en själv också liksom. Ja. Dels eh, som kille, men jag upplever ändå i min lilla liksom eh, lilla värld eh, ändå att tjejer jag känner och, och har känt det är väldigt många som har liksom första tanken, oj jag kanske är gravid så fort man mår lite illa. Det är ju liksom oftare man har varit med om att eh, någon man känner eller någon, något ex eller liksom eh, att det är så här oj jag mår illa. Mm. Och det är så här, ah, bara jag inte gravid eller tänk om jag är gravid och så här. Och sen, eh, oftast är det ju inte så alls. Nej. Men att det, jag menar, det är... Det är allt, ofta det första. Oron är vanligare än att det faktiskt händer. Ja. Så att hon här nu, att det faktiskt skulle hända. Men att oron eller ens en aning Då är, inte fanns där. Men, det känns konstigt. Men det är, det är, det är ett bra detektivarbete du äh, lägger upp för. För att om man gissar på att det här utspelas i tidig 90-tal. Mm. Det är en fullgod gissning tycker jag. Då är P-pillet, hur, när kom det? På typ 70-talet eller? Uh, 60-talet? Ja, ännu tidigare. Precis. 60-talet. Ja. P-pillet har funnits i över 30 år. P-pillet har funnits i en generation innan. Man Nej. kan inte vara så säker på P-pillet. Alltså att det funkar 100%. Det är liksom... Nej, man vet det. Och det är man också vet så ju att det kan hända ändå. Men vet du, är... jag tror att det är så här... Visste man väl då till och, med, till och med när det var en ny sensation och vad äntligen kan kvinnor slippa råka bli gravida? Typ. Det var ju en stor revolution då liksom. Ja, när det kom. ja men verkligen, men vetskapen finns ju där. Det fanns en liten risk så att en generation senare då måste man väl också vara medveten. Om att det är det samma är. som liksom kondomer som spricker. Det, det är också så här... Om någon skulle vara helt så här, och så och då gick den sönder. Kunde de göra det ens? Nej, jag tror inte att det här är... Jag tror däremot att det är så här, jag vet inte ens om Oscar finns. Alltså jag skulle vilja sträcka mig så att det här är någon som vill skriva en liten rolig så där, heartwarming äh, graviditetsberättelse. Mm. Och då tar liksom den mesta klyschan som hon själv äh, äh, liksom har upplevt i populärkulturen eller i någon bok eller något hon har läst. Liksom. Det är så himla mycket vanligare i film och tv, tycker jag. Mm. Just den här att så här, 
Oj, jag mår illa utan att ha någon aning om det. Och så sitter man och tittar bara, ja, men hur kan du inte ha det liksom? Ja, så blir det kul. Eller bra alltså, i den filmen. Det är ju, det är... Men i verkligheten så är det aldrig någon som inte, som är, som inte tänker på det direkt. Liksom. Jag förstår, det är kul också att vi, vi, vi underkänner berättelsen av två lite olika skäl. Du tror inte att den är sann. Jag tror att hon är mamma Ines till Oscar och hon är gift med Jon. Mm. Men jag tror att mysteriet är en lögn. Jag tror att hon väldigt tidigt fattade vad det var. Jag tror hon bara försöker göra det här till en liten mer intressant historia. Just det, ja, att det, det var ett mysterium och hon försöker lite underhållande och berätta det på. Ja, ja. Det var ju när vi, vi, visste, när vi väntade Oscar. Vi visste ju inte vad det var. Vi trodde att jag... Det gick ju magsjuka på kontoret. Och... Är, är det så, eller är det så liksom att hon bara... Hon har fattat hela tiden men hon vill inte liksom... Eh, att, eh, hon vill ändå måla upp en kul, ett kul scenario för dum det, John. Ja. Att han är liksom helt eh, goda yxskaft och vi fattar ja. ingenting. Och då vill inte hon liksom av olika anledningar han kanske verkligen inte, kanske han som har legat på inte vill ha barn. Och så vill, liksom, hon, vågar hon inte säga till honom för att han, hon inte vet hur han ska reagera. Och han är dum som ett spån och fattar ingenting. Just det. Oh, du har varit i... Vad tjock mage du har efter din maginfluensa alltså... i nio månader. Och, sen, och då vill du liksom, gå hon till doktorn och liksom slipp him en 500 mm. för att han ska liksom break it to them. Ja, alltså... Men det är också en stretch. Ja, jag tycker den är, den är, det är för mycket som är falskt oavsett. Nu har det blivit dags att koppla bort vagnen med våra älskade TV6-lyssnare. Det kan vi ju inte undvika hur vi än vrider och vänder på det. Alltså de älskade lyssnarna som ännu inte har valt att bli Patreon. För de har kommit fram till vägsänden nu när det gäller lyssnande. Medan då Patreon-kingarna där ute, killar och tjejer, de, de har en hel extra story att se fram emot. Kul. Ja, vill, du haka, vill du haka på det här nu? In på patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Genast så kan du bara fortsätta eh, och lyssna. Fan, det blir mumma. Ja, vad kul. Ja, det, det säger vi. Fan, men du får, du får din story här. Ja, nu räcker han över den. <laughs> Anders snedsteg blev min stora lycka. Punkt, punkt, punkt. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.